0: Once Digital presenta... Pop 11.0 Ofrecemos una visión diferente de la cultura pop. Relacionamos los acontecimientos icónicos del mundo del espectáculo con, con la, la realidad, realidad mexicana. mexicana. Hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Pop 11.0, el programa de Once Digital donde tenemos el corazón y la mente obsesionados y llenos con todos los temas sabidos y por haber de la cultura pop. Mi nombre aunque usted ya lo sabe, es Alessandra Santamaría y aquí estoy nuevamente, como siempre, con el gran Rodrigo García.
1: Ale, como dice Britney, ups, lo hicimos de nuevo, estamos aquí, estamos aquí en nuevo. otro episodio, en, otra en esta tercera temporada de Pop 11.0 y Ale, aunque no lo creerías, el, el tema del día de hoy me emociona porque no te lo he confesado, ¿Qué? Eh, me estoy abriendo un poco... Me gustan los superhéroes y me gusta la ¡Ah! ciencia ficción. No. Entonces. Fíjate
0: que genuinamente no sabía esto de ti y me sorprende un abrimos. poco. Está, estás aquí como que rompiendo con el paradigma, el estereotipo que tenía de ti, Rodríguez.
1: Y esto es un momento importante, al igual que la invitada que nos acompaña el día de hoy, porque es una invitada de lujo que le queda el tema de verdad como anillo al dedo. El tema de hoy es Marvel y la evolución de la diversidad en la pantalla grande. Eh, nos acompaña Jessica eh, Oliva, nada más y nada menos que la editora,
0: en jefe,
1: no cualquiera, no cualquiera. de Cine Premier, bienvenida a Once Digital. Y a Pop11.0 Jessica.
2: Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Rodrigo. Para mí un placer estar aquí. Ya, yo estoy sigo este, de nuestra confesión. Ya, sí, ya, ya vi, ya, 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 ya noté. Ya noté tu, tu revelación, Rodrigo. Pues por eso el día,
1: el, el episodio del día de hoy va a estar buenísimo.
0: Sí. Muy contentos eh, de tener a Jessica, sobre todo, porque obviamente al liderar un medio como es Cine Premier, pues Sé o asumo más bien que tienes también mucho amor, mucha pasión, mucho interés en, en la cultura pop y que realmente pues obviamente es, es algo a lo que te especializas y que te apasiona, entonces creo que tendremos una conversación probablemente muy amena. Sí, creo que el concepto
2: de este podcast, que justamente me gustó mucho por eso, creo que la cultura pop que nos rodea se debe de pensar, porque además está hecha para que no la pensemos. Ese es el, ese es el catch con la cultura pop, ¿no? Quiere quiere sumergirnos a universos, a mundos que nos olvidemos un poco de nuestras preocupaciones, etcétera, esconder ese artificio uh -huh. y para que lo recibamos así como ¿no? Con mente y, 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 y alma abierta, pero vale la pena ponernos a pensar qué es lo que consumimos. Entonces,
0: Absolutamente. Nos pues
1: vamos a sumergirnos.
0: Pues, como como ya hacemos siempre aquí en Pop11.0, eh, creemos en este tema caso específico que el caso de estudio no tiene necesariamente que ser presentado, no necesita una introducción porque realmente es un fenómeno cultural. se explica
1: por sí mismo. Exacto, que, que
0: yo creo que todo el mundo conoce, estamos hablando obviamente de, de Marvel, pero antes de platicarle a la audiencia, algunos datos generales sobre su historia para que nos ayuden a entender un poco más su evolución, queremos preguntarte tu opinión personal sobre el universo cinematográfico de Marvel, sí, pero también Marvel como marcas, si eres fan, si lo odias, si crees que es basura, si crees que es lo mejor. <ríe> eh, bueno, obviamente Marvel se ha convertido,
2: Marvel, el universo cinematográfico y su paso a, a las pantallas, sí se convirtió como en un fenómeno de masas, obviamente, ¿no? Yeah. Como, como ustedes lo saben, como todos lo sabemos. Eh, empezó, creo que con Iron Man, la primera, ¿no? Que sí fue una película de superhéroes que logró, ya había habido películas de superhéroes uh -huh. anteriormente, las de X-Men, este... Spider Man, etcétera, etcétera, pero a, con Iron Man empezaron como a forjar un camino y empezaron a hacer esto que no se, que no se habituaba, que era hacer un universo cinematográfico, uh -huh. ¿no? En donde tal este personaje salta a esa otra película, etcétera, y un universo que estaba que se alineaba, se alineaba más con cómo estaban pensados los cómics, ¿no? A hacer justamente este, estos crossovers, estos, estas historias que se entrecruzan, que se empalman, que son secuela de la una, de la otra la idea era llevar la experiencia de los cómics a la pantalla grande y obviamente esto tuvo tremendo impacto. Ahora yo que como editora de cine premier que he puesto portada tras portada de eh, los superhéroes, porque sé, eh, obviamente sabemos que a nuestros lectores les encantan, yo empecé como muy entusiasta al inicio, no, con Iron Man y a pesar de que obviamente Iron Man y, y los superhéroes que tuvimos a principios del, del, siglo, eh, 20, del siglo XXI del siglo fue eh, estaban pues muy influenciados por lo que había pasado con las torres gemelas, todo todo este imaginario de lo Sin militar, patriotismo, patriotismo, patriotismo etcétera, otra vez el superhéroe, no, como, como símbolo americano. Claro. Eh, a pesar de eso, que es es muy obvio si ustedes ven Iron Man lo van a poder ver. Eh, eh, yo, yo era entusiasta un poquito estaba en entretenidas y todo, después de publicar decenas y decenas de artículos sobre estas películas me he llegado a cansar porque he empezado a notar, bueno, creo que es obvio, empiezan como a hacer las mismas historias, una tras otra, ¿no? Nada más nos cambian algunos elementos, a lo mejor el protagonista, ahora son mujeres, pero siguen siendo las mismas historias. Las mismas ideas. La es, misma fórmula. es una fórmula, tal cual es una fórmula, es una fórmula muy exitosa, ¿no? Las, los, las historias de orígenes de los superhéroes y ahora justamente lo que pasa es que eh, también están tomando elementos de las luchas y las causas sociales para que no es nuevo, incluirlas, en incluirlas en ese en esas historias, ¿no?
1: Pues mira, eh, por ahora eh, que nos diste este, tu percepción y lo cual es, es muy interesante lo que tú comentas, ¿no? De, de esta fórmula que al principio nos dejó a todos pasmados y que ha ido cambiando, pues bueno, eh, todo esto se debe porque un contexto histórico, porque aquí siempre hacemos la tarea muy y hoy bien. le robo el micrófono a Alessandra porque ella… Usualmente pues, siempre yo. Ella, ella es la, la teacher o la maestra, la miss de, ¿puedo dar la clase? Me pues encanta. Bueno, me tocó a mí. Originalmente Marvel inició como una imprenta de cómics en 1939. Lo, conoce, lo que se conoce como la era de Marvel, que tú comentabas, inició en la década de 1960 con la creación de los Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña, Iron Man, eh, eh, Capitán oh, América, Hulk, eh, Thor y entre otros superhéroes. ¿no? Entonces en 2009 Disney eh, adquirió la compañía y a partir de ahí inició la producción de películas en masa, año con año, ya no hacen una, dos, ya hacen muchísimas. Incluso presentan en su conferencia todo su plan de, lo, de la evolución del de, de universo de Marvel, que todas y todos hemos estado pendientes pendiente y que conocemos y que probablemente, estoy seguro, que hemos, hemos visto.
0: visto. <risas> Incluso yo, que no puedo decir que sea de los superhéroes ¿no? obviamente he visto varias de sus películas pues yo quiero recalcar algo que me parece muy interesante es eh, hablar de la diferencia entre Marvel Comics y Marvel películas porque por ejemplo si nos situamos eh, en el pasado la diversidad o las luchas sociales que mencionas hace un par de minutos han estado presentes desde hace varias décadas justamente en los 60s y en los 70s se publicaron historietas como la avispa la mujer maravilla pantera negra varios de los personajes de los x-men o de todos los personajes de los X-Men, que, que son o eran un reflejo de los movimientos sociales de, de la época, no que luchaban por los derechos de las personas negras, concretamente en Estados Unidos, por los derechos de las mujeres, y las películas, al contrario de los cómics, han tardado mucho más tiempo en reflejar esta realidad y estos movimientos sociales. ¿Tú por qué crees que, que exista esta diferencia o este esta línea del tiempo tan distante entre imprenta y pantalla.
1: Y también esta ausencia, ¿no?
2: Sí, bueno, los cómics siempre han sido como un lugar con mucha más libertad y siento que eh, como con mucho más conciencia social. Y el hecho de que Marvel haya empezado apenas como a darse cuenta de que eso pues vende, porque ese es el punto, que ahora los estudios lo que se dieron cuenta es que vende. Uh -huh. Las luchas feminismo, racismo, etcétera, etcétera, contra el racismo, el contra la violencia de, de la género, mujer. no son luchas nuevas, ¿no? Como también dices, ¿no? 70, desde los 60 setentas 70 las luchas por los derechos civiles, no son luchas nuevas. Lo que ha cambiado en esta década es que, esas luchas se convirtieron también en fenómenos de masa, es decir, sí son luchas y, y, y políticas y sociales, pero al mismo tiempo también se volvieron mainstream. Uh -huh. Eso es lo que ha pasado en esta década. Eh, Gabriela Weiner, que es una eh, escritora peruana eh, muy increíble. Búsquela. Eh, ella justamente hablaba en un artículo que, sa que publicó el año pasado sobre esto, sobre cómo en esta década lo que sucedió fue que el mainstream se hizo feminista. O sea, lo hegemónico empezó a adoptar estas causas sociales porque se dio cuenta que est estaban de moda un poco, ¿no? O sea, están de moda. Está de moda ser mujer, ¿no? Está de moda ser una persona negra. Está... Y esto lo digo eh, no, 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 no en serio, no que yo lo piense, sino que así es como lo toman las empresas y el capitalismo, y visto, etcétera, ¿no? ¿no? Claro, como
1: esas estas empresas se suben y se adoptan la causa, pero solo en cierto tiempo y ya después como que se nos olvida y no podemos atender tu queja.
2: Lo vemos en todos lados, es algo que se ha definido y se ha escrito mucho sobre este concepto que es el woke capitalism, que es el capitalismo woke, que sucede cuando las empresas o las marcas empiezan como a apropiarse de estas causas eh, para capitalizarlas, para vender, para tener más suscriptores en tu plataforma, para que la gente vaya a ver, eh, para que más gente vaya uh -huh. a ver a, a, a el cine. Hace poco Mac publicó publicó unas fotos muy desafortunadas en donde vendía el look indígena, cosas así, como convierten a estas causas en productos, entonces tú a la hora de ver esa película o a la hora de ir a ver esa serie, estás comprando feminismo, ¿no? O estás comprando okay. eh, la revolución, digámoslo, ¿no? Es la revolución un poquito empaquetada y, y con cortes comerciales. Parte, ¿no? de, ah. Sí, como soy parte que de. estoy, es, es, exacto, eso es lo que venden, ¿no? Soy ya parte Ya no soy de... machista, ni sexista, soy, ni racista. voy a hacer eso si veo La Mujer Maravilla, exacto. no? Claro. Exactamente, ya no soy racista porque fui a ver Black Panther. Claro,
1: uh -huh. Pantera Negra, sí.
2: Entonces, esa es, eso es lo que está pasando. Y obviamente Marvel es solo una de, 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 de muchas, las marcas exacto. o de las empresas que se han subido a esto en esta década.
1: Justo que mencionas eso, antes de 2018 todas las películas de Marvel habían sido protagonizadas por esta fórmula o el estereotipo de hombre blanco heterosexual en, en apariencia, Fuerte por lo y menos. Guapo. Claro, <ríe> y entonces... Nacionalista. Siempre, o sea son características que tenían todos los superhéroes y que se detuvo un poco hasta en 2018 que se estrenó Pantera Negra, eh, en 2019 se estrena Capitana Marvel y este año La Viuda Negra, no ya empiezan a ver como estos eh, estereotipos eh, de superhéroes ya Desanclados y empiezan a meter como la diversidad, ¿no? Entonces, a pesar de que ha estado eh, presente en, en montones de películas. El caso
0: de la Viuda Negra en concreto, que ha estado en todas las películas de Los Vengadores, ¿y cuánto tiempo tardó? tardó una década en sacar en su, su propia, propia.
1: película y su propia historia, ¿no?
0: Sí, lo hizo tarde, muy tarde.
1: Muy tarde, y justo también hasta apenas llega con la representación LGBT en la nueva película Eternals, cuando el personaje que se llama eh, Fasos va a salir ya como un personaje, un superhéroe que es negro, que es homosexual y que está casado y tiene un hijo. Y apenas hasta, en 2020, Hasta este ¿no? momento que se va a estrenar es cuando vemos esta representación uh -huh. antes.
0: Pues, no existía. Y, y claramente el problema de la falta de diversidad en la pantalla grande es mucho más grande que solamente Marvel, no es culpa suya exclusivamente y tampoco es su responsabilidad eh, solucionarlo, pero creo que sí hemos visto un cambio considerable en el elenco que aparece frente a la pantalla y lo que no nos queda claro a nosotros, este, a Rodrigo y a mí como audiencia, es si interese perdón, si respondo únicamente a intereses comerciales o si es una presión social de llenar una cuota, de necesito tener esta cantidad de personas de color, entre comillas, minorías, entre comillas, en mi elenco, porque si no, los críticos, sí. la gente se me va a echar encima. O si tienen un interés genuino en representar a la sociedad y específicamente a la de Estados Unidos, porque son películas estadounidenses, como realmente es, que es diversa. Sí, creo que, creo que, <ríe> es que,
2: Sí, es una pregunta compleja porque obviamente hay personas trabajando en esas películas que yo no dudo que, creen? Que, que, que quieran en la representación. El problema es que están trabajando en un esquema de estudio en donde sí, claro, contratas a, est, a Chloe Zhao, que es china, para dirigir Eternals, ¿no? una mujer eh, que acaba de ganar el Oscar por Nomadland, etcétera. la contratas, pero ella, ella viene la contratas y es como de, sí, estoy siendo más diverso, pero viene a, a contarme, a contar la misma historia, ¿no? Entonces, eso es lo complicado, eh, que no se sabe si podamos cambiar desde dentro del sistema y con las mismas herramientas del sistema, ¿no? Esa frase de, con las herramientas del si amor. Si no puedes, contra ellos, únete. Exacto. contra o fuerte, sea, Y además, podemos este, realmente, o sea, la revolución o lo revolucionario, o la diversidad, o, o la resistencia, ¿no? Puede venir desde el sistema, o sea, desde dentro, como y lo he hecho, <risa> pero en el en el caso del cine, ¿puede venir desde dentro o cómo usar esas mismas herramientas sin caer en lo mismo, ¿no? Esas son preguntas que la verdad no tengo la respuesta. Mucha gente se está preguntando, muchas mujeres en México y en Estados Unidos se están preguntando cómo agar, cómo adoptamos estas herramientas que se han utilizado para invisibilizarnos en la cultura pop, ¿en cómo nos nos reapropiamos,
0: nos una, una, una de... reapropiamos
2: de eso para contar otras cosas, uh -huh. este y para realmente resistir, ¿no? Eh, y, y ser diversos y que realmente se pueda hablar de una diversidad, eh, o se puede hacer desde dentro de un estudio. Yo creo que es difícil que un estudio nos vaya a dar precisamente eso. Y yo creo que están unidas los intereses comerciales y la presión, por esto de que ya se ha vuelto mainstream esto y que las audiencias están exigiendo conciencia social, ¿no? de sus marcas, de Exacto. las empresas, están ya Como no obligado, están separadas. ¿no? Ya forma. no están separadas. Vender más eh, o sea, ser, ser socialmente consciente O es al menos más dar esa, esa apariencia Es vender más ahorita, ¿no? Entonces, creo que sí tiene que ver con eso o sea Las empresas siempre obviamente van a estar Se van a estar fijando en, en Pues que sí venda Y se van a mover con la corriente
0: Dependiendo <ríe> de qué, las preferencias qué Lo que nosotros
1: pedimos, lo que la gente quiere Exacto. Y creo que también es importante considerar Que justamente como lo mencionaban eh, El problema es mucho más grande Que solo Marvel, ¿no? O sea, también lo vemos en México, en el, en el cine mexicano, que siempre se ha visto marcado por una evidente preferencia por las personas de apariencia caucásica, blanca, que las vemos una y otra vez en, en las mismas películas, la misma fórmula, en lugar de o sea Representan a, la, a las personas No no las presentan Lo seguimos viendo ahora y lo vemos en la época de oro Del cine mexicano, cuando incluso Los roles que eran sobre personas indígenas Eran interpretadas por superestrías mexicanas Pedro Infante, mm. que pues bueno Hizo, hizo a Tizoc eh, María Candelaria, interpretada por Dolores del Río Entonces, O sea, ni
0: siquiera las personas indígenas Podían interpretar a personas indígenas claro, Era claro. una
1: mera
2: representación Claro, sí, es el efecto Tizoc, ¿no? Que también la activista Yasna Aguilar ha hablado mucho de eso, de no porque te vistas, ¿no? Con look indígena es que eres indígena, ¿no? O, o, o confundir lo indígena o ser, o, o pensar que lo indígena engloba como a todos los pueblos or, or, originarios, ¿no? Que son tan diversos. Eh, eso, es,
1: o, eso es perpetuar el estereotipo, ¿no?
2: Exacto, ves perpetuar un estereotipo. Y ese es también el asunto, ¿no? Como que no sé si vamos a poder hablar de diversidad y y hasta que en lugar de narrar a las minorias, eh, permitas que ellas se narren uh -huh. a sí mismas, ¿no? Como que es, es otra cosa. Y ese es el punto con, con los, las películas de Marvel que empiezan a contratar a, detrás de cámaras a, a estas personas afroamericanas, mujeres, este, pertenecientes a la comunidad del LGBTQ. No se sabe si se van a poder narrar a sí mismas dentro de ese esquema de estudio o simplemente van a contar las mismas historias nada más que pues ellas en la silla de director, ¿no? Y ese es justo el... La pregunta que El debemos dilema. hacernos.
0: Yo creo que así como existen personas que critican la falta de diversidad, tal vez como los presentes aquí lo hacemos, hay personas que critican que las audiencias eh, progresistas, liberal, de izquierda, como quieras decirles, exijan estos espacios frente a la cámara o detrás de las cámaras para las personas, entre comillas, de minorías, eh, porque también dicen que no, o sea, o sea, que no es justo que se impongan papeles, que se impongan historias solamente para llenar la cuota. Pero lo hemos dicho antes y lo seguiremos diciendo, la representación importa. Yo personalmente, como una persona que siempre ha estado emocionalmente muy ligada a las historias y que se ha visto moldeada con, como ser humano por ellas, creo que la representación importa. Entonces, no sé, como tú, como, como una persona como una periodista, una persona dedicada a hablar de cine y de, y de temas relacionados a los medios, si tengas palabras más concisas o más claras para decir por qué sí importa la representación claro, eh, el
2: término cuota causa como su, muchísimas cejas levantadas, ¿no? sí sé que es un término como controversial pero es que creo que cuando cuando nos enojamos a lo mejor porque se abre eh, se abren espacios en donde esto nada más es para mujeres, esto es nada más para LGBT y las otras personas se sienten excluidas y por qué cuotas y por qué nada más por ser mujer y por qué etcétera etcétera, no se están dando cuenta que eh, por mucho tiempo se les dieron lugares a los hombres solo por ser hombres. Es decir... No te lo cuestionas. Eh, no te lo cuestionas. O sea, sería muy ingenuo que pensáramos que todos, todos esos hombres que han triunfado, no sé, que están en las listas es porque ha sido puro mérito, ¿no? Eso nunca ha existido. Siempre hay intereses culturales, sociales, etcétera, que se meten como en los cánones, ¿no? Los cánones están llenos de personas que por ciertos privilegios, porque son hombres blancos, heterosexuales, etcétera entraron a esa lista o entraron o consiguieron ese trabajo, etcétera Entonces, ¿por qué nos molesta que por ser mujeres o que un estudio activamente esté buscando mujeres, ¿no? O que un premio se abra nada más para mujeres, ¿no? Y que eso es lo que se siente como cuota, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber a, a fuerza 50% de, de jueces hombres en un festival y otro 50%, ¿no? ¿Por qué a fuerza? Pues si son buenas que lleguen solas, ¿no? Pero es que ese es el asunto. Es muy ingenuo pensar que eso uh -huh. sucede, incluso con los hombres. Los hombres que están ahí es porque son hombres. Si no te
1: lo <risa> cuestionas. Y es que siento yo también que, re respondiendo un poco a la pregunta de Ale, hemos estado también tiempo en la en la oscuridad, digamos En la representación y no en la presentación O sea, estalla justo eh, Este tema me recuerda cuando anunciaron A la nueva sirenita, ¿no? ¿Quién iba a ser La nueva sirenita? Y es Jaime Bailey Que es efectivamente Que todo, un, un personaje ficticio eh, Estalló toda una revolución mediática Ay, sí. De por qué ella va a ser eh, La nueva El sirenita, rojo, sirenita Es blanca, es danesa porque hacen eso? Entonces Es, es lo que Me llega a mí a un poco a cuestionar sobre cómo se han perpetuado y metiendo esos estereotipos, porque al final del día estamos de acuerdo, son meramente personajes ficticios, o sea, no existen. Creo Iron que Man. la
0: pregunta es: ¿vale o hay, hay verdadero valor en darles los roles de personas ya con una apariencia como preexistente o que ya aceptamos como caucásica y demás, a personas que no lo son, o sería todavía mejor crear nuevos roles importantes justamente para estos grupos?
2: Yo creo que es, es, es crear espacios para que otros grupos puedan hacer películas y puedan narrarse a sí mismos, yo creo. Eh, creo que ahí debería, ahí está la diversidad. O sea, es que la verdadera diversidad, claro que sí es importante, no estoy diciendo que no sea importante tener a más mujeres detrás de cámaras y más este, y personas de, de cámaras, otros grupos claro. minoritarios detrás de cámaras. Eso es muy importante, no que estén en cuartos de escritoras, que estén, que estén presentes. Pero también, también es importante que se creen otros espacios en donde los medios de producción no estén. En las manos de los mismos, porque aunque Kevin Faggy contrata a Chloe Zhao, como lo dijimos, Kevin Faggy sigue, pues, como. Sigue siendo el mero ¿eh? Dominando el show, ¿no? Tiene, tiene, él, es, él tiene los medios de producción, está, es, se apropia de eso. Entonces, más bien es. La diversidad no es diversidad de, de cuántas mujeres puedes poner en la pantalla y ponerles nada más una pistola para patear traseros <ríe> como James Bond, ¿no? Como esto de. De invertir el género, bueno, claro. desde, en lugar de, de una, who, un James Bond, exacto, do, una doctora, ¿who, etcétera? Sino, es, es una diversidad de miradas. O sea, ahí es donde está la de diversidad perspectivas. de perspectivas, desde dónde estás mirando el mundo, ¿no? Y el punto es que lo hemos estado mirando desde un lado, uh -huh. que es muy divertido. O sea, todos hemos crecido con eso.
0: quieres que tenga en las personas, en las millones de personas que, ¿Que lo te ven? van a ver? Sí, claro. Es esa obligación. Uh -huh. Y finalmente, Jessica, porque sabemos que tenemos el tiempo encima, creo que el cine mexicano independiente ha hecho eh, desde hace bastantes años el esfuerzo de presentar a, a las personas que no siempre vemos en pantalla, las personas morenas, a las personas de la clase trabajadora, no solo como estereotipos o como de manera insultante, ofensiva o trágica, ni tampoco de romantizar, sino presentar de una manera compleja y completa su realidad. ¿Tú crees que el cine comercial mexicano pueda ir en esa dirección y llegar pronto?
2: Sí, el cine comercial mexicano eh, sigue siendo muy racista muy misógino eh, pero tienes razón, eh, Fuera de esa industria por decirlo así, sí hay muchas miradas que están mostrándonos otro, otro México ¿no? Otro, otras eh, otras perspectivas y yo creo que tiene mucho que ver con cómo está constituido eh, en México están los estímulos o han estado los estímulos Fidecine Foprocine, etcétera, unos estímulos al, en los que tú puedes co concursar como realizadora que vienes de Oaxaca, como mujer como tengo un crew de mujeres, no necesito necesitas un estudio que te contrate. Y eso ha hecho que en México, a diferencia de Estados de lo que pasa en Estados Unidos, que tal cual es el estudio el que va y te contrata el productor, eh, aquí en México es más fácil que una directora presente su película, okay. dirija, eh, y no solamente directora, sino la comunidad LGBTQ, este, miradas de pueblos originarios, los estímulos han logrado eso. Okay. Eh, por eso preocupaba tanto que desaparecieran. Pero, eh, y por eso aquí... Eh, no es, mmm, aquí hay más mujeres dirigiendo que en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen como, en cuanto a blockbusters y todo, tienen como, okay. apenas están como, como dándose cuenta de que una mujer sí puede dirigir blockbusters, wow. ¿no? A, a partir de Wonder Woman y de Patty Jenkins, de hecho, fue fue que empezaron a decir, ah, no, sí se puede, pero, pero aquí no. Y gracias a esos estímulos y esas otras formas también como de producir cine, eh, Muchos cineastas independientes han encontrado como un camino, ¿no? Uh -huh. Ahora el problema es que lleguen a las pantallas, porque justo el que llega es y el que cine la gente comercial. Vaya. Exacto, justo el que llega y, y, y está en todas en la las pantallas es, es la comedia romántica exitosa que muchas de ellas no, no quiero decir que todas digo la comedia romántica es un género Me que por sí mismo a mí también o sea bien hechas creo que no no que la, no que el género claro. sea satanizable sí, sino sí, sí. hay muchas comedias románticas que no están pensando o sea se nota que no están para ni siquiera lo intentar un poquito pensar un poco de, a ver, ¿dónde voy a poner la cámara? ¿En las pompas de la, de la actriz? ¿Por qué? ¿No? O sea, sí. o sea ni si, cuadre, estas preguntas, claro. o sea, estas preguntas que te haces de, no, pero a ver, ¿pero por qué vas a poner la cámara ahí? ¿No? O sea, que ni siquiera están pensando en eso. Uh -huh. Entonces, desde ahí es un poco de, o sea, hay que diversificar nuestra mirada porque incluso nosotros... Eh, pues como no sé, crecimos con Televisa, vaya, o sea, crecimos sí. con, con con las telenovelas y esa es nuestra educación visual. Entonces es, es un poco, la tenemos internalizada, entonces es cuestión de hacernos estas preguntas antes, ¿no?
1: Ok, pues la verdad yo me llevo una clase universitaria, hablamos de modos de producción, de la industria, <risa> de todo, un bombardeo. Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos muchas en el gracias a ustedes. del día de hoy. Sí, la lástima que sea muy tan bien. corto
0: el episodio, no, pero creo que habrá oportunidades en el futuro para seguir hablando de estos temas que evidentemente te gustan. Yo con con así con todo el placer del mundo, Esto es, ajá, pensar la cultura pop me gusta mucho pues y bien, felicidades a eres a de este podcast. ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todas las personas que están sintonizando este episodio. Recuerden... Eh, seguir a Cine Premier, eh, consultar sus artículos, sus investigaciones sus reportajes, sus reseñas, obviamente checar las redes sociales de Jessica que las van a poder encontrar en las publicaciones de Canal 11 en las redes sociales sobre el episodio y nos veremos el próximo viernes cuando haya nuevo estreno de Pop11.0 Rodrigo.
1: Nos vemos aquí muchas gracias a todos.
0: Hasta
2: luego Síguenos en nuestras redes sociales como
1: Arroba canal 11 tv y visita nuestro sitio web www.canal11.mx. Las opiniones
2: vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. 11 Digital presentó
1: Pop 11.0 Moderado por Alessandra Santamaría y Rodrigo García Coordinación de producción Daniela Cuapio, Carla Portilla y Moisés Romero Postproducción de video Pablo Estrada Diseño sonoro y postproducción Franco González. Diseño y animación, Pavel Molina y Michi Castillo. Con una investigación de Alessandra Santamaría.
2: 11 Digital va contigo.